1: Esattamente Esatta è un podcast dedicato al miglioramento personale Proprio ascoltandolo scopriremo che può essere per ognuno di noi un utile strumento per migliorarci Ognuno di noi vuole vivere al meglio e qui troveremo qualche suggerimento per riuscirci Esattamente Esatta, il podcast che ti migliora Ciao a tutti, questa è la puntata numero 44 di Esattamente Esatta ed io sono Flavio Cassine, vi do il benvenuto e vi dico subito che oggi parleremo di un numero magico. Chi come me ha fatto o tenuto qualche corso inerente al miglioramento personale o la programmazione neurolinguistica si può essere trovato di fronte al numero 7 ed ha scoperto quale magia si sprigioni da questo numero in quella precisa nicchia di argomento che parla della nostra mente ed il suo funzionamento. Perché un numero magico? Lo vedremo tra poco e vi posso anticipare che dopo, che ne sapremo un po' di più, saremo in grado di vedere le cose con molta più chiarezza di quanto potevamo fare sino a poco fa. Oltre a questo, scopriremo anche cosa c'entri il più o meno 2 che lo segue. Tutto nasce nel 1956, quando uno psicologo americano, il dottor George A. Miller, in quel fatidico anno pubblica un articolo. Da quell'articolo in avanti, quanto lui descrive nel suo interno viene comunemente definita come legge di Miller, ed ovviamente l'omonima birra non ha nulla a che vedere con questo, neppure la light. George Miller, in quel suo articolo che ha destato al tempo un incredibile scalpore ed un successo che è ancora attuale, sostiene che 7 è il numero massimo di oggetti o informazioni gestibili nel medesimo tempo dalla nostra mente e principalmente dalla memoria a breve termine. È un dato che ovviamente può variare da persona a persona e quindi ha messo questa tolleranza di più o meno 2, in pratica a seconda delle persone dello stato delle stesse e dal momento, questo limite può variare da 5 a 9. Ma cosa vuol dire in realtà? Vuol dire che la nostra mente può arrivare a percepire e gestire in media sette informazioni nello stesso momento, siano queste parole, numeri, immagini, simboli, suoni o quant'altro possa essere percepito proprio dalla nostra mente. Premetto una cosa. Questo articolo e tutto ciò che lo ha determinato non è mai stato frutto di una sperimentazione scientifica specifica. Si è basato semplicemente su dei dati esistenti al tempo nel 1956. L'enorme successo di questo articolo è stato proprio determinato dal titolo. È molto misterioso e magico. Il titolo infatti della pubblicazione era «Il numero magico 7 più o meno 2» alcuni limiti sulla nostra capacità di processare le informazioni. Ed ecco che la parola magico ha catalizzato l'attenzione ed ha fatto diventare incredibilmente interessante tutto l'articolo. Ma a noi forse interessa capire cosa succede realmente nella nostra mente. In pratica, Miller sostiene che quando riceviamo molti stimoli nello stesso momento, il nostro cervello arriva ad elaborarne un massimo di sete, con la ovvia tolleranza di più o meno due, e il resto e viene semplicemente omesso, non viene elaborato dalla nostra mente conscia. Un'importante parte dell'articolo parla della capacità di organizzare questi dati spezzettandoli, e qui Penso sia meglio fare un esempio per spiegare il concetto. Se vi chiedo di memorizzare e ricordare il numero 3 miliardi 3.356.824.400 e qualche cosa, voi difficilmente riuscirete a memorizzarlo subito. Se però noi lo dividiamo in pezzi, riusciremo a ricordarlo senza problemi, quasi istantaneamente. Provate a pensare al vostro numero di cellulare. Tutti quanti sappiamo a memoria il nostro numero di cellulare, ma abbiamo mai provato a ripeterlo proprio come ho detto io poco fa? 3 miliardi, 356 milioni, eccetera? No, vero? Il nostro numero di cellulare lo spezzettiamo giustamente in tronconi, in chunk, per dirla in inglese, e così riusciamo a memorizzarlo meglio. Tanto bene che, se dopo il prefisso del teleoperatore noi proviamo a dirlo in maniera differente da come siamo abituati, andiamo un po' in difficoltà proprio perché il nostro cervello è abituato a memorizzarlo in maniera differente. Alcuni di noi, dopo le tre cifre del teleoperatore, sono soliti ripetere le prime tre cifre del numero, altri invece sono soliti ripetere le prime due e via di seguito. E quando lo ascoltiamo con una cadenza differente andiamo in palla. Proviamo a farlo tutti quanti adesso. Proviamo a ripetere il nostro numero di cellulare così come siamo soliti fare e poi, subito dopo, proviamo a farlo utilizzando uno schema differente. Magari quando recitiamo il nostro numero di cellulare siamo abituati a ripetere i primi tre numeri insieme. Proviamo ora a farlo mentre mettiamo soltanto i primi due o magari i primi quattro e vedremo che troveremo una certa difficoltà ed è normale, ma in ogni caso è senz'altro più semplice che tenere a memoria un numero con 10 cifre che inizia per 3 miliardi eccetera eccetera. Ovviamente se diventa difficile farlo con il nostro solo numero, abbiamo chiaro in testa che farlo con ogni numero di cellulare che abbiamo salvato nella rubrica sarebbe una cosa abbastanza strana, non trovate? Ovviamente, per memorizzare i numeri, come con qualsiasi altra cosa in genere, possiamo allenarci, possiamo migliorarci attraverso degli allenamenti specifici o allenamente, per dirla in maniera più simpatica. Possiamo farlo come se fosse uno sport qualsiasi. Direi che arrivati a questo punto possiamo fare una pausa musicale ascoltando un brano di Michael Tembadis tratto dal suo ultimo album intitolato Eclectic.
2: saccia che gli sussurrava, ovunque sarai, ascolta il cuore, ovunque andrai, non lasciarlo mai destino è nel tempo e quel sognatore ha riscritto la sua storia
0: e ha ritrovato
2: la sua voce saggia che da bambino gli diceva ovunque sarai, ascolta il cuore e ovunque non lasciarlo mai, anche se questo mondo è infame è l'unico Dio e il potere. tu Non lasciare mai il tuo cuore, perché Lui ti guiderà. Ma è cancellato dalle ferite che nasconde nei segreti del mare, nei segreti del mare, ovunque sa. Ascolta il tuo cuore e ovunque andrai, non lasciarlo mai.
1: mai, Il brano ha per titolo «Non sarai mai solo» e oggi, in questo momento, in questo periodo, trovo che sia quanto mai attuale questo messaggio. Come del resto, l'invito proprio ad ascoltare il cuore. Per tornare al nostro argomento principale, le sette cose che noi riusciamo a tenere in mente nello stesso momento, in seguito alcuni studi più approfonditi hanno evidenziato che in realtà questo numero era un po' troppo ottimistico. In realtà sembra che noi di cose nello stesso momento riusciamo a percepirne 4 o 5 al massimo. Se ce ne arrivano di più, se arrivano più informazioni che cosa succede? E il nostro cervello le omette, non le considera. Questo ovviamente a livello di mente conscia, perché il subconscio le registra e le tiene lì nel suo grandissimo magazzino dell'inconscio. Capire l'importanza del numero 7 più o meno 2 in questo contesto, ma soprattutto capire questo procedimento della nostra mente, è utile per capire quale differenza ci sia, per esempio, tra una tecnica di induzione ipnotica ed una tecnica di distrazione della mente parliamo un attimo di questo primo caso della induzione ipnotica ormai quelli che di voi seguono il podcast sanno che io parlo spesso di ipnosi e qui facciamo anche delle induzioni ipnotiche sanno anche quindi cosa sia l'ipnosi e sanno benissimo anche cosa non sia gli episodi numero 17 e 18 parlano per l'appunto di questa tecnica e li abbiamo già imparato proprio questi dettagli ipnosi non è dormire L'ipnotista non è patrone della mente dell'ipnotizzato e l'ipnotizzato, durante l'ipnosi, ha la mente subconscia in uno stato, diciamo così, estremamente vigile, estremamente ricettivo e, nel momento in cui riceve un comando che il suo subconscio recepisce come negativo o comunque non etico, secondo la sua definizione di eticità, rifiuta il comando. Questo giusto per fare chiarezza sulla cosa, perché è giusto che tutti noi abbiamo le informazioni corrette. Con il secondo tipo di tecniche, quelle di distrazione della mente, si fa invece leva proprio su questo sovraccarico della mente. La maggior parte delle volte è generato appositamente, per tranne un vantaggio diretto e quasi sempre non è un vantaggio etico. Molto spesso questa è una tecnica utilizzata da taccheggiatori e personaggi simili che utilizzano queste tecniche proprio per interessi personali e di conseguenza non etici, non rivolti, quindi ad aiutare gli altri. In pratica, la maggior parte delle volte ci fottono i soldi, proprio sotto i nostri occhi e senza che noi ce ne accorgiamo. Poi scendere ancora un gradino più in basso succede che gli sfortunati che si trovano fregati da queste persone si trovano di fronte a due strade stare zitti per non ammettere di essere stati fregati oppure dire sono stato ipnotizzato quasi come se in questa maniera il danno economico possa essere in qualche parte minore ci credete se vi dico che spesso le persone scelgono la seconda strada mi riferisco soprattutto alle persone che ad esempio stanno dietro alle casse di negozi commerciali. Magari gli è successo di essere vittima di questi scam, di questi trucchi. Il fatto che il loro cervello non li abbia allertati nel momento giusto, li induce a pensare che agli occhi delle altre persone possano apparire come degli stupidi. E da nessuno piace sentirsi stupido, neppure per un istante. Di lì, la preferenza di dire di essere stati ipnotizzati da qualche mago del furto è una cosa semplice da dire li scarica anche dalle loro responsabilità li fa sembrare meno sciocchi e quindi va così con la frase sono stato derubato da un ladro ipnotista Dicevamo poc'anzi, tante persone non conoscono ancora cosa ci sia dietro ad una induzione ipnotica, non sanno che in realtà non è il cervello che va in tilt o che si imballa. L'ipnosi è uno stato di coscienza alterata, non di mente alterata. Se andiamo su YouTube e cominciamo a cercare qualche video del genere digitando magari furti con ipnosi, scopriamo osservando i vari video che in realtà l'ipnosi non c'entra per nulla scopriamo che i soggetti che ne rimangono coinvolti come dicevamo un attimo fa a volte proprio per non passare per fessi sostengono di essere stati ipnotizzati ribadiamo una cosa non c'è nulla di cui vergognarsi nel fatto di essere stati vittime di persone prive di scrupoli e disoneste Purtroppo di persone così ne è pieno il mondo e ad ognuno di noi può essere capitato di ritrovarci malauguratamente vittime di questi truffatori. Sfruttano una falla, possiamo chiamarla così, giusto per generalizzare il concetto, del nostro cervello. Un bug, che in realtà poi non è un difetto, perché se pensiamo a tutte le cose che processiamo ogni giorno con la nostra mente, se realmente dovessimo trattenere tutte queste informazioni allora lì sì che andremo a mandare il tilt il nostro sistema operativo. Diciamo quindi più correttamente che questa capacità che il nostro cervello ha è proprio di filtrare delle informazioni che a lui sembrano più importanti per noi e di lasciare andare le altre. Non so se sia stata più chiara la spiegazione riguardo ai numeri o quella relativa alle differenze tra ipnosi e le tecniche di distrazione mentale. So per certo che la cosa interessante è che questi concetti a livello subcosciente vi sono arrivati. E quindi ora ambedue le spiegazioni sono già chiare nella vostra mente. Non resta altro da fare che... Ringraziare Michael Tenbadis per averci fornito come sempre le sue composizioni, le sue musiche che noi ascoltiamo in sottofondo. E per me invece non rimane altro che dirvi ciao a tutti da Flavio Cassine. Ci risentiamo nel prossimo episodio, dove non vi anticipo ancora nulla, ma vi dico sin da ora che sarà realmente molto interessante! Ciao e let's keep in touch!